0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Tan Dios les bendice. Hola. Qué lindo, por lo menos escuchar a cuatro. A los que están en casa, Dios les bendice. Bueno, tiempo loco, tiempo raro el que nos toca vivir, ¿no? Qué historia, ¿no? Esta mañana contaba que la semana me causó gracia y un dicho que anduvo dando vueltas. Quien no tiene uno, un amigo aislado, no tiene amigos. <risa> ¡Ay, Dios! ¡Qué tiempo tan extraño! Por eso es que importante que es declarar de lo que vendrá. Tú ya tienes el control. Un ataque increíble del reino de las tinieblas que pretende por sobre todas las cosas desactivarnos, desmotivarnos, robarnos la pasión. Todos habíamos organizado algo, ¿no? Parecía como que la pandemia se estaba por ir, como que estaba todo... Esta cosa perversa, ¿no?, que hace casi dos años que está dando vuelta entre nosotros, que uno no quiere, pero sin querer empezás a contar la cantidad de muertos, la cantidad de infectados. Nosotros hace un tiempo, con mi esposa, empezamos a resistir eso y no, nos, no es que no nos importa, pero no nos alimentamos más de esa información. La semana pasada, el domingo pasado, no estuvimos porque, como también comentaba esta mañana, también nos asociamos al sindicato de los de contacto estrecho. Claro, uno dice, no, yo ya tuve COVID. Pero nadie esperaba este tiempo, tampoco esperábamos este momento. Más que nunca, más que nunca, de lo que vendrá, tú tienes el control en nosotros, ¿no? ¡Ay, Señor! Qué difícil muchas veces se nos hace entender poder depender del Señor. Una de las guerras espirituales que todos nosotros tenemos más grandes con las que convivimos es quién te controla y quién controla. Nuestra tendencia es a ser controladores. Nuestra tendencia es a ser controladores. Por eso nos cuesta mucho, a veces, quienes conocemos al Señor, crecer en la fe porque si vemos que otro, que no sea nosotros, controla la cosa, es como que... Nos encontramos desprotegidos, desorientados. El control genera una falsa seguridad. La seguridad que recién declarábamos mientras adorábamos al Señor es la seguridad de lo desconocido, porque en lo conocido y en lo desconocido, Dios está. ¿Hay alguien que puede decir amén? Dios está. A veces no lo vemos, no lo vemos actuar. A veces como contaba esta mañana, no, no lo escuchamos, no habla, no contesta, no responde preguntas, pero Él está con su mano abierta siempre trabajando a nuestro favor. Cuando hablamos de tiempos difíciles, estamos hablando de momentos incontrolables de nuestra parte, imposibles de controlar, no estamos capacitados para controlar. Hay quienes creen que controlan su vida con una buena economía, con buenos ahorros. Hay quienes que controlan su vida y todo lo que tienen con proyectos a encarar o proyectos encarados o encaminados. Y no está mal tener ahorros, no está mal tener proyectos. Pero eso no significa entender que Dios quiere tener el control de nuestra vida. Nosotros somos quienes, en cierta manera, abrimos o cerramos esa puerta para que la gracia y el amor de Dios venga sobre nosotros, haciéndonos entender que hay algo que nosotros tenemos que hacer cotidianamente. Hay un día a día para cada uno de nosotros y hay un mientras tanto para cada uno de nosotros. Hay un día a día para mí, hay un día a día para vos. Y en el día a día nosotros estamos haciendo lo que nos toca hacer, pero no vale más que ese día eso no quiere decir que no tengamos proyectos ni planifiquemos por eso la palabra de Dios continúa diciendo allí en Proverbios 16, 9 hace planes hace planes dice el Señor dice hace planes que yo voy a dirigir tus pasos vos haces los planes que yo te controlo vos haces los planes que yo te hago llegar vos haces los planes que yo te voy a dirigir yo te puedo llegar a decir no acá no borra esto y escribí lo otro. Porque es imposible conseguir dirección de parte de Dios si no hacemos planes, pero los planes tienen que honrar su nombre, tienen que honrar la vida que Él nos ha dado para vivir. Y en medio de esta maldita y rara pandemia que todos nosotros estamos esperando el pico, me hartó el pico, no sé, cuando yo escucho hablar del pico me imagino un pájaro gigante que viene a picarme, ¿no? El pico de la pared, que hasta acá llegamos. Qué sé yo, hasta cuándo vamos a llegar lo que yo sé que hoy conmigo él está. Y no lo digo desde la perspectiva de pechito argentino, no, es que es verdad, es cierto. Hoy nosotros podemos planificar cualquier cosa y mañana se nos cambia todo o mañana o dentro de un rato, un par de horas. Ninguno de nosotros tiene el control de lo que va a pasar sobre nuestro reloj, sobre, sobre nuestra agenda. Por eso qué interesante es poder abrir nuestra mente y nuestro corazón a la bendición de Dios y al poder del Espíritu Santo, dejar entrar a Jesús resucitado en nosotros. Es el único que tiene palabra de vida eterna y además es el único que tiene entendimiento para nosotros, para hacernos entender lo inexplicable no necesitamos ser expertos en tiempos difíciles. Nadie quiere un tiempo difícil. No sé, capaz que alguno hoy acá quiere o en casa quiere un tiempo ¿Quién quiere tener un tiempo difícil? Nadie quiere tener un tiempo difícil. Pero ¿quién dice que no lo vamos a tener? Vivir es difícil. Enfrentar el día a día es difícil. Es muy difícil. Pero no estamos abandonados. Podemos vivir creyendo que estamos abandonados. De eso vamos a hablar un rato en los minutos que tengo por delante. Más de uno de nosotros puede vivir creyendo que es un huérfano, una huérfana, que ha sido abandonado, que ha sido abandonado por el Señor más de una vez en la semana y en los días. Uno escucha esto, decir, bueno, si yo no me ocupo de mí, nadie se va a ocupar. Eso no es verdad. Eso no es cierto, eso es una mentira del reino de las tinieblas que con frecuencia suele atacar nuestros pensamientos para desordenar nuestras emociones y creer que Dios nos abandonó. No necesitamos enfrentar un día difícil para saber que Dios está con nosotros. No necesitamos sentirnos despreciados por el sistema o la sociedad, ni tampoco necesitamos sentirnos abandonados para poder entender que Dios quiere hablar y avanzar entre nosotros. La visión que Dios ha dado a la Iglesia del Encuentro está basada y relacionada en esto. Hay un trabajo que Dios ya hizo por nosotros, ahora me toca a mí, ahora te toca a vos. Y es el hecho de abrirnos a la unción verdadera de su Espíritu Santo. Hace un tiempo atrás, cuando tuvimos la bellísima oportunidad de disfrutar del lanzamiento de nuestra palabra profética, de nuestra palabra rema. Eh, un par de domingos, un domingo anterior al, al primer domingo de este año, el Señor me dio una palabra relacionada a lo que pasa con todas las palabras remas, por lo menos en mí, si bien cada una de nuestras palabras que están todas allí, en la pared, en la entrada de cada año, cada una es fuerte, poderosa, definitoria, transformadora. A mí siempre me... Me, me generan esto que genera una palabra rema, un espíritu rector a partir de las palabras remas declaradas proféticamente para la iglesia en cada año en los días de acción de gracias el Espíritu Santo de Dios trabaja en mí de una manera donde todo lo que empiezo a trabajar aún en mis propias prédicas y en escritos que uno tiene que hacer o que uno, o que uno hace todo es abrazado por la palabra rema y como te contaba hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, antes del fin de año, pude presentar en nuestra amada iglesia de canning esta palabra que quiero compartir hoy con ustedes aquí en casa y con los que están conectados. Y el título de esta palabra es Desafío y Pasión. Grandes desafíos es lo que hemos recibido. Yo puedo entender o tomar la palabra desafío con el poder espiritual que la palabra tiene dada y declarada entre nosotros. O puedo meterla en mi vida o en mi agenda como una palabra más. Que en cierta manera no sabemos dónde empieza, dónde termina, qué es lo que realmente quiere decirte, quiere decirme. Nosotros podemos tomar esta palabra soltada declarada proféticamente para cada uno de nosotros para este nuevo año que enfrentamos, la podemos tomar desde una perspectiva de, bueno, veremos si es para mí. Como tomándole un examen al Señor, a ver si viene algo para mí. Cuando en realidad la propuesta del Espíritu Santo frente a esta palabra rema es salir a buscarla. O sea, no sé lo que vendrá, pero quiero que sea para mí. Eh, están acá, ¿no? Quiero que sea para mí. Yo quiero esos, esos grandes desafíos. Yo quiero esos grandes desafíos. Si no, no estaría hablando hoy de lo que quiero contarles. No formaría parte de la visión de esta comunidad. Yo quiero grandes desafíos. No le tengo miedo a mi edad, tampoco tengo tantos, pero son unos años interesantes. Yo puedo decir a mí mismo o decirme, de mí mismo, a mí mismo dice, bueno, ya está, ya llegué, estoy conforme, estoy contento. En el fondo, en el fondo digo, gracias, Señor, sí, es verdad, estoy contento, pero todavía tengo mucho por dar, tengo mucho por hacer. Cuando Dios plantea desafíos, nos plantea desafíos no en base a la edad que tenés, sino plantea desafíos frente a la fe y el hambre que tenés. Si los desafíos grandes que Dios tiene planeado para vos no te dan hambre, entonces... Empezar a preguntarte si es verdad que tu corazón está abierto a recibir de la gracia nueva de Dios. Desafío y pasión. Miren, Jesús era un apasionado. Él tenía pasión por todo y por todos. ¿Por qué desafío y pasión? Porque si no renovás tu pasión por Jesús, es muy difícil que entiendas los desafíos grandes que Él tiene para vos. Cuando yo no renuevo mi pasión por Jesús, pienso que los desafíos que Dios tiene preparados son para otros, no para mí. Porque tengo un mal pensamiento de mí? Más de una vez nos encerramos en nuestras propias críticas y como le contaba esta mañana a la iglesia, Dios no piensa mal de mí, nunca Dios piensa mal de mí. El Señor no piensa mal de vos, el Señor no piensa de vos como vos pensás de vos. Él jamás va a cuestionarme, Él jamás va a pensar mal de mí, jamás me va a degradar. ¡Qué pedazo de cretino! Este Daniel es siempre lo mismo, será posible, será posible. Es un callo, es un callo. Jamás. Dios se relaciona conmigo y se relaciona con vos apasionadamente, por eso la pasión que plantea Jesús. No es una pasión descontrolada, no es una pasión que tiene eh, una construcción humana, la pasión que está planteando el Señor y la pasión que, platea, que plantea la palabra de Dios es una pasión con equilibrio, con orden y con amor verdadero. Porque este amor es tan penetrante en nosotros y para nosotros que es extremadamente inentendible. Nadie puede entender por qué Él me ama. Y nadie puede entender por qué me ama hoy de la manera que Él me ama, amándome como me amó, muriendo por mí. Es imposible razonar, por ejemplo, la muerte de Jesús crucificado en la cruz del Calvario. Es imposible Es imposible razonar la sangre derramada. Es imposible, no, no tiene sentido. No tiene sentido porque yo no se lo pedí que lo haga. Vos tampoco le pediste que lo haga. Él lo hizo por vos. Él lo hizo por mí. Por eso nosotros como iglesia no somos una comunidad religiosa. Somos una comunidad de apasionados por Jesús. Jesús era un apasionado en todo y por todos. Tan fuerte era la pasión que tenía Jesús que en los últimos eh, libros del Evangelio declaran o relatan las últimas escrituras de los apóstoles en los cuatro Evangelios la pasión de Jesús. La pasión de Jesús fue expresada en que él tomó la decisión de despreciarse a sí mismo. La pasión de Jesús es la esencia, es el ejemplo práctico de que el amor verdadero es efectivo, poderoso y transformador. La pasión de Jesús que tuvo y que tiene muestra, enseña, que la transformación que tiene el plan del Espíritu Santo de Dios para cada uno de nosotros en toda nuestra vida, hasta que Él venga a buscarnos, tiene un estado de vida real en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, no lo amamos nosotros primero a Él, Él nos amó primero a nosotros. Mi respuesta es que lo amo. Y así el Señor ha trabajado y continúa trabajando. Nadie puede entender, como te decía, ¿quién de nosotros acá o en casa puede razonar el hecho, el hecho de que el Señor pagó ser subestimado? Miren, la subestimación es como un trago amargo. Y el Señor lo expresó, ese trago amargo, física y presencialmente, cuando le dieron a tomar vinagre. La cruz cuenta, demuestra y pone en evidencia la pasión de Jesús por vos, por mí. Eh, ¿Hay alguien que diga, gracias, Señor? Es que estamos tan duros, estamos tan fríos, estamos tan hambrientos de que Dios haga algo que nos olvidamos de amarlo como Él nos amó. A esta altura del partido, si el Señor Jesús fue un apasionado por todo y por todos nosotros. Hoy tendríamos que ser discípulos apasionados. Apasionados verdaderamente. La pasión no se genera un domingo a la tarde como hoy. La pasión no se genera solamente con una motivación. La pasión es un estilo de vida que forma parte de nosotros, que no tiene nada que ver con nuestro temperamento ni nuestro carácter, que transforma nuestro temperamento y nuestro carácter. Alguien que toma la decisión de vivir apasionadamente por Jesús entiende que no existe nada que pueda ponerle límite a todo lo nuevo que Dios tiene, porque lo nuevo que Dios tiene no es tan solo para los que lo merecen, es para todos y es por todos. Más de una vez nos vemos atrapados, a veces la pasión la pasión por Jesús no nos deja ver los desafíos, Nadie puede tener un desafío espiritual si no está apasionado por Jesús, si no sería solamente eso, sería una agenda de trabajo. Cuando hablamos de servir al Señor no estamos hablando de la, de la, de la, de la postura pastoral o de la postura de un obrero o de un líder, estamos hablando de una vida transformada adentro en nuestra mente, en nuestra vida interior. Y de que esa transformación que vos y yo vivimos la viven los que están con nosotros, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Por qué? Porque la pasión que Jesús quiere que nosotros tengamos en esta vida de grandes desafíos y en este desafío profético que la palabra de Dios ha traído entre nosotros es que seamos de transferencia de la misma manera que Él transfirió pasión. Jesús transfirió pasión. Y esta era una cosa que a los religiosos de la época los ponía muy nerviosos los enojaba mucho a los fariseos de la época, a los farichos, hoy, hoy yo les llamo farichos, hay muchos todavía, siguen unos cuantos, todavía hay unos cuantos. Pero la pasión que Jesús tenía en su tiempo ministerial puso muy nervioso a todos, ¿por qué? Porque básicamente lo que estaba pasando era que el Señor Jesús hablaba fuera del templo y los fariseos decían, bueno, no tiene que predicar afuera, tiene que venir acá a predicar pero Jesús estaba en la calle, Jesús estaba con las cosas naturales, era un apasionado de todo y por todos. Jesús hablaba de un ave, de un pájaro, decía, miren, ese, miren, ven ese pájaro. Jesús hablaba de las cosas simples y sencillas, como hasta hoy, con la diferencia de que ha resucitado y se sentó en el trono de Dios y vuelve a buscarte, y vuelve a buscarme, amén. El Señor le decía a los muchachos, miren, ven, ven, ven ese pájaro, ven esos pájaros, no tienen necesidad de nada, Dios los alimenta. El Señor hablaba de un árbol, ven ven ese árbol, ese árbol está seco, ¿saben por qué? Por esto, por lo otro. El Señor hablaba de las cosas de cada día, era un apasionado y Él transfirió esa pasión. Por eso necesitamos entender que los compromisos que la vida tiene no deben apagar la pasión. Es un gran problema. Los compromisos que tenemos en la vida más de una vez nos hacen sentirnos atrapados. ¿Cuántas veces nos hacen creer que no podemos o seguir al Señor o servir al Señor como a nosotros nos gustaría porque tenemos muchas cosas que hacer? Más de una vez nos vemos atrapados en los compromisos que la misma vida tiene. El trabajo personal, como te contaba recién, de cada uno de nosotros nos, haciéndonos creer que no tenemos tiempo para encontrarnos con el Señor o para servir al Señor. Mira, hay una gran diferencia para los que están anotando: hay una gran diferencia entre edificar, construir tu vida, una vida y ganársela. Hay una gran diferencia. La propuesta que Jesús tiene a través de la pasión es aprender a construir la vida. Por eso el Señor Jesús pone el ejemplo de ese hombre que hubo uno que construyó su casa sobre la arena y otro sobre la roca. Jesús estaba hablando de construir la vida en Él. Porque si construimos la vida en Él, Él es nuestro proveedor. Hoy convivimos con mucho de eso. Hay mucha gente que lo único que hizo en la vida fue ganársela y se olvidó de construir. Le comentaba esta mañana, la iglesia es muy común en mis charlas pastorales, en el consultorio pastoral, hablar con hermanos y con hermanas que cuando viene el tiempo de la depresión o de la angustia me dicen, pastor, yo he trabajado toda mi vida. A mis hijos nunca les faltó nada hoy estoy a punto de jubilarme y no sé qué va a hacer de mí. ¿Está mal que haya hecho eso? No, claro que no. Pero lo que plantea la pasión por Jesús es una construcción. No que te ganes la vida, porque la vida ya está ganada por Él. ¿Estás hey, acá? Él ya ganó tu vida. Él ya te capturó. Ahora necesitamos construirla con base firme, con base sólida, con entendimiento, con pasión por Él, con dedicación por Él. Por eso hay cuatro puntos que quiero tocar rápidamente entre nosotros hoy. Pero antes de ir al primer punto, quiero, quiero dejarte una idea fuerza que les di a los muchachos de medios y que dice... Cuando perdés la visión de un desafío espiritual, perdés la pasión por Jesús. La palabra de Dios dice en Timoteo, segunda de Timoteo, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, Timoteo, un pibe joven, un muchacho joven, que estaba recibiendo un desafío enorme. Ese desafío enorme que Timoteo estaba recibiendo era ser el pastor de una de las iglesias más importantes en tiempos bíblicos. Pablo, su maestro, su apóstol, le dice... No te enredes en los asuntos de esta vida. No le dice que no trabaje. Le dice que trabaje, pero que no te enredes, porque más de uno puede decir al pastor Daniel, dijo que no trabaje, que me dedique a servir al Señor. Mira, hay muchos que predican eso, ¿eh? quiero decirte. ¿eh? Hay muchos que predican eso. Por otro lado, qué lindo sería, pero eso no es así. No es verdad. Pablo le dice, no te enredes en los asuntos de esta vida porque ello no agradaría al que te tomó por soldado. A ver, entendamos juntos esto. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? ¿Qué es lo que el Señor en el poder de su Espíritu le está diciendo? Que nos está diciendo, te está diciendo a vos, me está diciendo a mí en esta tarde. A ver, Pablo le dice Timoteo, escúchame bien lo que te voy a decir. No sepultes debajo de tus responsabilidades el desafío de ser apasionado por Jesús. Hola, ¿estás acá? Trabaja, hace plata. Por favor, te pido, pero todos esos proyectos, ponelos en la presencia y en la mano de Dios, pero que tus responsabilidades cotidianas no te lleven a ganarte la vida, que te lleven a construir una vida que honra a Dios y que te pongas feliz. Mucho más allá de lo que ganes, o dejes de ganar. Trabaja, provee, pero damos juntos y entendimiento para siempre de que no sepultes no mates, no sepultes debajo de tus responsabilidades el desafío de ser un apasionado, una apasionada por el Señor Jesús. Eh, están acá, están escuchando lo que estamos hablando. Vos podés decir hoy, no, yo ya está, yo ya perdí el tiempo, ya esto no es para mí. Yo quiero decirte que siento de parte del Espíritu Santo del Señor hoy, por eso estoy hablando de lo que estoy hablando. Quiero decirte, que siento de parte del Espíritu Santo hoy que hay muchos aquí, que en esta tarde, aquí y en casa, van en el nombre de Jesús a sepultar muchas, muchas cuestiones que el Señor les ha dado y que por ser tan, tan responsables o dedicarse tanto, tanto a ganarse la vida, perdieron tiempo irrecuperablemente. Hoy decía, esta mañana decía que hoy vemos crecer a nuestros nietos, ¿no? Una etapa interesante de la vida, se las recomiendo, muy linda, ¿no? Pero hoy vemos crecer a nuestros nietos, los vemos crecer, los vemos crecer y le decimos, claro, yo no sé si son tan chiquititos o, o toda la vida es así, ¿no? Pero hoy los ves hoy y mañana ya los ves diferente, los dejas de ver dos o tres días, esto para que escuchen los padres, ¿no? De otro día es mucho, ¿no? Pero bueno, no importa, no importa, pasa nada, está todo bien. Los dejas de ver dos o tres días y el, y el tipo creció, vos decís, ¿dónde, dónde está? ¿Qué pasó? Claro, decíamos el otro día con Lili, viendo a nuestros nietos, viendo crecer a nuestros nietos, nos dimos cuenta que más de una vez no vimos crecer a nuestros hijos. Que el tiempo pasó como agua entre las manos. Y que más de una vez tuvimos que tomar la decisión de parar, de frenar, de levantar el pie al cerebro y decir, no, 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 para, 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 para. No tenemos que ganarnos la vida, tenemos que construirla sobre la roca que es Jesús para que podamos entender que los tiempos valen mucho y que todo tiempo no aprovechado, no se recupera. Pero que lo nuevo de Dios está abierto para todos, hoy, ahora y siempre, para la gloria de Dios. Amén. No, 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 no creas que Dios te dejó de lado. Lo vamos a ver en unos minutos más. Pero hay una segunda idea fuerza que le pedí a los muchachos para que te la puedas llevar, incluso para que la puedas escribir hoy. Cuando hay pasión por Jesús, no hay responsabilidad que mate el desafío. Y el primer punto que quiero tocar en esta hora es un llamado de pura gracia. Miren lo que dice el Señor Jesús en Juan 15, 16. Ustedes saben que Juan 15, Juan capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17 en, los evangel en el Evangelio de Juan, estos tres capítulos forman parte de los últimos comentarios, de las últimas enseñanzas, de los últimos encuentros, de las últimas relaciones que el Señor Jesús tenía con sus discípulos porque ya estaba a punto de ir a morir en la cruz. Te, te pido que, tomes, que te tomes un tiempo en la semana para que hagas un devocional de estos tres capítulos. Juan 15, Juan 16 y Juan 17 forman parte, forman parte de las últimas instructivas que el Señor le estaba dando a los discípulos y en Juan 15, 16 Jesús dice, ustedes, escucha, escucha y lee, no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. No te confundas. Vos no me amaste primero, yo te amé primero. Lo que yo estoy esperando es una respuesta, dice el Señor, por eso el texto continúa diciendo, les encargué que vayan, desafío grande, grande desafío, les encargué ustedes no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes no me metí en tu pasado no me metí en tu CV no me metí en tu historia yo te elegí eh amén ¡Uh! yo te elegí no puse en la balanza tus pecados yo te elegí y les encargué que vayan grandes desafíos porque entendiendo esto, que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, una construcción de la vida. Jesús no nos mandó a ganarnos la vida, nos mandó a construir la vida. Por eso el llamado que el Señor te hizo es un llamado de pura gracia. ¿Que no nos merecemos ser llamados? Sí, pero a veces nos confundimos. Pensamos que el Señor tiene que trabajar para nosotros, que el Señor nos llamó y ahora nosotros respondimos y Él tiene que trabajar para nosotros. No, es al revés. Somos nosotros los que tenemos que trabajar para Él y verás la gloria de Dios venir en tu vida. No te confundas, dice el Señor. Vos no me elegiste a mí, yo te elegí, te elegí a vos. Esta nueva temporada del reino, de los cielos trae entre nosotros la renovación, la frescura de este llamado el llamado que Dios te hizo es un llamado eterno muchos hay llamados aquí esta tarde y en casa hay muchos que han sido llamados hay muchos que a lo mejor han sido llamados hace muchos años atrás hay muchos que han sido llamados hace pocos años o hay muchos que han sido llamados hace días hay muchos que tienen un llamado escondido, un llamado sepultado muchos, hoy aquí muchos Muchos tienen un llamado y cuando escuchan la palabra del Señor te llamó, ¿se acuerdan del pasado? Ah, sí, yo me acuerdo. Ah, cómo oraba. Ah, sí, sí. Sí, Dios me llamó. Ah, pero eran otros años, pastor. Era otra vida. La famosa realidad o el famoso dicho de todo tiempo pasado fue mejor. Ah, sí, yo me acuerdo cómo servíamos al Señor. Ah, sí, sí, pero ¿sabe qué? La vida me ganó. Miren, esto que les estoy contando son charlas cotidianas del consultorio pastoral. Es gran parte de mi trabajo pastoral hacerle entender a cada uno de mis amados y de mis amadas que no es cierto que el llamado se pierde. Ah, sí, yo me acuerdo, sí. Lo que pasa, ¿sabe qué? La vida hizo que yo no pudiera cumplir con eso. Sí, sí, es cierto. Es cierto, yo quise ser. Yo quise ser, yo quise ser. Ah, yo quise ser. Ah, yo quise ser. Yo quise ser. Yo quise ser, yo quise ser esto, yo quise ser otro. Yo tenía esta pasión. Yo tenía aquello, yo tenía cosas. Oh, oh, oh. De repente cuando estamos hablando del llamado te aparecen todas las puertas que se te cerraron. Ahora mismo, en este momento. En este momento estamos hablando del llamado que el Señor hizo a tu vida y se te aparecen en la cabeza todas las puertas que se te cerraron. Quiero decirte que si entendés lo que está pasando esta noche, los grandes desafíos que Dios tiene preparado para dos, rompe todas esas puertas viejas y abre puertas nuevas para la gloria de Dios. ¿Saben qué? Para los que están anotando y para los que no están anotando, anótenlo. Quiero decirles algo que no solamente es profético, sino que es absolutamente bíblico. El llamado no tiene fecha de vencimiento. Te lo digo otra vez, y es el segundo punto. El llamado no vence. El llamado no tiene fecha de vencimiento. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te quedaste anclado, anclada en el tiempo? ¿Se trata de pecados? ¿Se trata de emociones descontroladas? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó que la vida te hizo perder ese llamado? Eso que vos escuchaste un día, eso que un día te puso adentro algo, algo que vos decís no, 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 es impresionante lo que me está pasando, lo que me está pasando, eso, eso, eso que Dios hace cuando te llama. Incluso cuando veníamos acá, nosotros no veníamos acá, no venías acá, por costumbre esta tarde venías acá porque adentro tuyo hay un llamado, pero anterior al día de hoy hubo otro llamado. El llamado que un día te hizo entregarle su vida al Señor Jesús, el llamado que un día te hizo decirle al Señor, haz de mí tu voluntad, te entrego mi vida, ¿qué pasó? ¿qué pasó? te pregunto hoy en el nombre de Jesús que metiste debajo del cajón del escritorio ese sobre de los sueños perdidos el llamado no vence no tiene fecha de vencimiento ¿sabes qué? tiene fecha de graduación el Señor nos llamó hasta que Él venga a buscarnos Él no perdió interés en vos hola, ¿estás acá? Pero hay alguien que lo crea, esto esta tarde acá. Gloria a Dios. Mira, si es para el Señor que sea más fuerte. Mira, Él no se olvidó de vos. Hola, a todos los que están aquí pensando y que están en casa así, pastor, yo me acuerdo cuando Dios me llamó. Él no se olvidó de vos. El llamado no tiene fecha de vencimiento, tiene fecha de graduación. Ese llamado ni siquiera termina cuando Él venga a instalar su reino en la tierra. Ese día comienzan aún otros nuevos desafíos porque gobernaremos con Él en las naciones. ¡Gloria a Dios! Por eso el llamado dice hoy, ¡Maranata! ¡Ven Jesús! Hemos sido llamados por pasión hemos sido llamados por entrega hemos sido llamados por dedicación le debemos al Señor un llamado incorruptible que no te lo mereces que no me lo merezco sí, es verdad, es cierto pero terminemos con esta historia respondamos a este llamado no, Dios se olvidó de mí no, el Señor no se olvidó de vos el Señor no tira la basura lo que es de Él el Señor no tira la basura lo que es de Él. Te lo repito. El Señor no tira la basura lo que es de Él. El Señor no entrega al diablo lo que es de Él. Sabes por qué? Porque el día que te llamó el Señor, ese día te convertiste en su posesión. Hola. Él es tu dueño. Él te posee. Y Dios no larga sus posesiones. Dios nos cuida y nos protege de tal manera que el Señor llega a decir, de la manera que yo cuido a Israel, te voy a cuidar a vos. Todo el que te maldiga será maldito y todo el que te bendiga será bendecido. ¡Somos del Señor! Tal vez es probable, a lo mejor... A lo mejor en tus bajonadas, en tus tiempos difíciles o en los tiempos difíciles que estamos viviendo, pensás que Dios se olvidó de vos. No, eso no es cierto. Esas son todas las mentiras que el diablo continuamente pretende sembrar en nuestra mente. Ahora vamos a ver algo de eso. No, el Señor no se olvidó de vos. No es que el Señor se olvidó o que el Señor se equivocó cuando te llamó. No es verdad, no es cierto. No es cierto que el Señor le dice a Dani, Dani, ¿sabés qué? Me olvidé de decirte. Yo te llamé, pero me equivoqué. No era con vos el tema. Pero igual quédate tranquilo, no hay drama. ¿eh? Con vos está todo bien, Dani. Estamos simulando, Dani, ¿no? Por supuesto. No es que Dios le dice, Puah, Me, me ¿sabes que me olvidé? No, me, con, vos me, con vos me equivoqué. Me equivoqué, pero está todo bien. No era con vos, disculpame, ¿eh? Pum, le cerró la puerta iba y va y dice: Era con vos. Ahora sí es con vos. No, Dios no es así. El Señor, cuando te llamó, no se equivocó. Eh, che, es una buena noticia. Cuando el Señor te llamó, no se equivocó. ¿Sabes por qué no se equivocó? Porque nuestros prejuicios y nuestros rollos mentales, más de una vez, nos hacen creer que Dios se maneja con nosotros como nosotros nos manejamos con la gente. Dios no se maneja con nosotros de la manera que vos te manejas con el otro. El Señor no te nivela o no te equilibra eh, por lo que sos, o por lo que haces o por lo que hiciste. El Señor no tiene esa relación con nosotros. Al Señor, y entendeme bien lo que te voy a decir, porque parece, eh, parece algo antibíblico lo que voy a decir, pero no, es recontrabíblico. El Señor, al Señor... No le importan tus pecados. ¿Qué sí, pastor? Sí. Él no te pone en la balanza de los pecados para relacionarse con vos y conmigo. A él le importa la capacidad que tengas de pedir perdón para que él te perdone. No es que el Señor quiere que peques porque vas a tener que pagar el, el precio del pecado. El pecado tiene un precio y hay que pagarlo. Pero la relación que el Señor quiere tener con vos no es por tus pecados. No es que el Señor te limita, te cierra la puerta o dice, no, ya no lo necesito más. No, ya, ya está, no, ya. No, la verdad es que el pastor Daniel quedó en el olvido para mí porque el tipo no lo entiende. No, no es así. El Señor no me evalúa ni me pone en la balanza por mis errores. El Señor me evalúa por la capacidad que yo tengo de entenderlo a Él. ¿Para qué? Para arrepentirme de mis errores y no volver a cometerlos. Para aprender de los errores y no andar repitiéndolos toda mi vida. Hola, están acá, ¿no? <ríe> claro, no, no, ¿sabe qué? A mí me fue mal en el matrimonio. No, no... No, usted no sabe, la vida que yo tengo, pastor, es una vida, no, no, yo deshonré a Dios. ¿Vos pensaste que porque deshonraste a Dios con tu pecado, el llamado se venció? ¿Que Dios no tiene más interés en vos? No, eso no es verdad, eso es mentira. El interés de Dios sigue siendo el mismo. La capacidad que Dios tiene es la de hacerte entender, la de hacernos entender que verdaderamente con Él todo está bien. Necesitamos aprender de nuestros pecados. Necesitamos aprender de nuestros errores. Dios no te toma examen. Hola, Dios no te toma examen. El examen ya lo rindió Jesús en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. Hoy tengo redención. Hoy tengo perdón. Hoy tengo libertad. Hoy tengo sanidad. Hoy tengo restauración. Hoy tengo provisión. Hoy tengo una vida para construir y no para ganármela porque Él ganó la vida. Él ganó mi vida. Por eso lo espero, agradecido, endeudado y digo, Maranata, te voy a servir desafiada y apasionadamente, Jesús. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Tercer punto y vamos llegando al final. Tus emociones no siempre reflejan la verdad. Bueno, acá quiero invertir unos minutos importantes, porque esta es la clave de nuestra vida espiritual. La clave de nuestra vida espiritual, lo que vos crees de vos y cómo controlás tus emociones y sentimientos. Nuestro carácter, tu carácter, mi carácter, se nutre de las emociones y de los sentimientos. ¿Qué es lo que alimenta tu carácter? ¿Qué es lo que alimenta mi carácter? Las emociones y los sentimientos. ¿De dónde viene ese alimento? De mis pensamientos. Mis pensamientos nutren mis emociones y mis sentimientos. Y mis emociones y sentimientos alimentan mi carácter. Por eso el gran desafío del apóstol Pablo cuando la palabra de Dios dice cambia tu manera de pensar porque va a cambiar tu manera de vivir el gran problema que todos nosotros tenemos todos nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente tu cerebro, tu mente es el territorio de batalla más fuerte que el diablo quiere tener porque no tiene acceso a tus pensamientos él quiere tirarte todo el tiempo quiere sembrar en tu mente, en tu cabeza un nido de víboras un nido de huevos de víboras para que continuamente estés luchando con tus pensamientos en vez de gobernarlos. Continuamente Él está sembrando mentiras. Lo hizo desde el jardín del Edén, lo continúa haciendo desde acá. Es la misma estrategia, es la misma técnica, es lo mismo siempre. Él es un obsesivo. Siempre igual. ¿Por qué? Porque como no es Dios, no es creativo. continuamente Él está especulando con tu mente, con tus pensamientos, por eso dice la palabra de Dios en Jeremías 17.9, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿de cuántas? Todas. Por supuesto que acá no estamos hablando del corazón con el esquema cardiovascular, ¿no? Estamos hablando del corazón en el simplificado de las emociones y los sentimientos. Dice la palabra de Dios, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones por nuestras emociones y después decimos para qué lo habré hecho? Porque el problema no son las decisiones, el problema es que no podés cambiarlas. Porque lo que pagamos de nuestras decisiones no son las decisiones que tomamos, son las consecuencias que las decisiones traen. Tu mente, mi mente, es el terreno de la gran batalla. Sabes por qué? Es como le contaba esta mañana a la iglesia. Porque el diablo no tiene acceso a nuestros pensamientos, porque él no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente. El único que puede saber tus pensamientos es el Señor, por eso él es juez. No de lo que hacemos, sino de nuestros pensamientos. Él conoce nuestros pensamientos, dice la palabra de Dios. El diablo no. Entonces el diablo tiene que trabajar susurrando todo el tiempo mentiras, haciéndote creer mentiras. Porque como él no sabe lo, cuáles son tus debilidades, quiero decirte, más de uno a veces cree que el diablo conoce nuestras debilidades. No, el diablo no conoce tus debilidades. Él las conoce porque vos le decís cuáles son. Él no conoce nuestra mente, por eso no conoce nuestras debilidades. Él continuamente quiere, a través de la tentación, que nosotros cedamos a la tentación, entonces sabe qué es lo que está pasando por adentro nuestro. Por ejemplo, si yo he tenido toda mi vida problemas con el alcohol y mi debilidad es el alcohol, entonces, ¿cuál va a ser la tentación del enemigo? Entre todas las que presenta, yo voy a elegir una. No es que presenta el alcohol, no, presenta 20.000 tentaciones, de la que yo elijo es la información que él recibe ¿me seguís, me entendés lo que te estoy diciendo? sos vos, soy yo el que le da información al diablo de, qué, de cuáles son tus debilidades por eso nosotros entregamos nuestras debilidades al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él renueva nuestras fuerzas en nuestras debilidades, es el único que puede hacerlo el diablo continuamente está sembrando mentiras está sembrando cuestiones está sembrando pensamientos desconstructivos porque Él no tan solo quiere alejarte de la, de, la real, verdadera, de la real y verdadera gracia del Señor, sino que quiere llenarte de prejuicios y de complejos. Él quiere meter en tu cabeza y en mi cabeza pensamientos que no tan solo no edifican, sino que no son la verdad. No son la verdad. Él quiere controlar tu mente, Él quiere controlar mi mente, Él quiere controlar tus pensamientos, quiere controlar mis pensamientos. Él continuamente está provocando rollos o prejuicios. Más de una vez perdemos las oportunidades de vivir los desafíos que el Señor tiene y de ser apasionados por el Señor Jesús, porque estamos llenos de pensamientos negativos. No, yo de acá no salgo. No, yo soy así. No, mi papá es así. No, yo, yo, no, 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 no. Continuamente vivimos envenenando nuestras relaciones conyugales, familiares amistosas, ¿por qué? y porque yo pienso lo que el otro piensa de mí cuando el otro a lo mejor ni siquiera lo piensa entonces me hago el rollo no me saludó, ah mira, esta mañana decía eso no No me saludó, ¿Sabes por qué no me saludó? no me saludó porque hace un año atrás yo le contesté mal a él, entonces como yo le contesté mal a él, él me cerró la puerta hace un año atrás y empieza toda una rosca, todo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y resulta que nos llenamos tanto de ese rollo que cuando nos encontramos con la persona con la que nosotros tenemos problemas ya lo tratamos mal de movida sin que el otro sepa nada. Y claro, eso deforma nuestro carácter, nos convierte en amargos, nos transforma en amargos, en intolerables e intolerantes. Cuando tu carácter no es gobernado por el Espíritu Santo de Dios, perdemos la pasión por Jesús. Pierdo la pasión por Jesús. Perdes la pasión por Jesús. Una mente confundida es una mente que se convierte en una mente religiosa. Normalmente los religiosos son esos que solamente necesitan una palabra para tener una buena semana. Y esa es una gran mentira. Continuamente somos atacados con malos pensamientos que desgobiernan nuestra vida interior y nos lastiman a nosotros y hieren al que está con nosotros al lado nuestro. Proverbios 23, 7, dice la palabra del Señor, pues como piensa el hombre dentro de sí, así es él. Si vos pensás que no servís para nada, ¿qué va a pasar en tu día a día? No vas a servir para nada. Por eso necesitamos entregar nuestra mente y nuestros pensamientos al poder del Espíritu Santo. Ah, pero ¿cómo hago, pastor? Si hay días, hay días que tengo ganas de abrirme la cabeza con un hacha, agarrar el cerebro y patearlo al fondo de la casa. Ah, qué fácil sería eso. Qué fácil sería que otro piense por nosotros. Qué fácil sería ser títeres de Dios, pero justamente lo que Dios quiere en nuestra construcción de vida apasionada por Él para vivir los grandes desafíos que Él tiene preparado con nosotros es que no seamos títeres, que seamos hijos e hijas conducidos y guiados en todo por el Espíritu Santo de Dios. No te estoy hablando de perfección, te estoy hablando de la verdadera santidad que es integridad y honestidad. Si te duele, te duele. Si está bien, está bien. Y lo que está mal, está mal. Necesitamos entregar nuestros pensamientos negativos, abrir un tiempo de sanidad interior para que realmente el Espíritu Santo de Dios renueve nuestros sentimientos. No todo lo que el diablo dice está hecho para que vos lo creas. Nada lo que el diablo dice está hecho para que vos lo creas. La historia de Job en pocos minutos. Cuenta la palabra de Dios en el capítulo 1 de Job y capítulo 2 también de Job, pero el capítulo 1 de Job nos cuenta que vienen, vienen un montón de sus siervos a decirle, mirá, fue tremendo lo que pasó. Dice que estaban los hijos de Job en una fiesta en la casa del hermano mayor y aparece un enviado del reino de las tinieblas y dice, mirá, se acaba de incendiar todo el campo, toda la tierra, todo está todo incendiado, solamente yo quedé vivo para venir a contarte. Y dice que no tan, este no, no había terminado de hablar todavía, no había terminado de hablar todavía, que viene otro y le dice, le dice jefe, patrón, le dice a Job, cayó fuego del cielo que Dios envió y quemó toda la gente, todos los obreros y todas las vacas y cabras. ¿Dios puede mandar fuego para matarte? no. Eso era mentira. En medio de la crisis, el diablo es experto en tirarte mentiras para invadir tu mente. Para que creas que Dios se fue, que Dios no está, que Dios te abandonó. No es cierto. No es cierto. No fue cierto ese hecho. Fue una de las grandes mentiras. Como lo hizo más de una vez Grandes hombres de Dios que vivieron esto, que los reyes que atacaban al pueblo de Israel decían venimos en nombre de Dios a matarte, nunca jamás Dios puede mandar a alguien a matarte, somos su posesión, necesitamos entender que nuestras emociones y nuestros sentimientos no siempre reflejan la realidad. No creas más las mentiras del enemigo. No sos lo que te parece que sos. Sos lo que Dios dice que sos. No sos lo que construiste. Sos lo que Dios construye. No sos el resultado. Ni tampoco Dios te lee por lo que los demás dicen que sos. Sos no por los demás dicen que sos. Sos por lo que Dios dice que sos, sos mi hija, sos mi hijo, te llamé. Este llamado no tiene vencimiento. Tengo unción del Espíritu Santo para darte. Tengo una vida para construir. Tengo desafíos eternos que llevan a un tiempo de gloria y a un nuevo tiempo de entendimiento. Y final, ¿qué es lo que conquista el corazón de Dios? El cuarto punto es un corazón inquieto. Un corazón inquieto no es un corazón... Incontrolable. Es un corazón controlado por el Espíritu Santo de Dios. Pero un corazón inquieto es un corazón que aprendió a ver que Dios está buscando gente que lo adore y que lo adore de verdad. Gente que se comprometa, hombres y mujeres que se comprometan, de todas generaciones, de todo tiempo, de toda edad. Como te decía anteriormente, no se trata de la edad que tenés. No, pero ya, miren, un común denominador en muchas de mis charlas pastorales es, no, pero yo ya tengo, ¿sabe qué? Tengo 65 años de edad y 40 años de iglesia. Y yo digo, ¿y? Como que ya no tiene más nada para escuchar. ¿Y para qué estamos acá hoy? ¿Para qué pidió una cita? Como que la edad y el tiempo vivido en el Señor ya te formaron un callo tan grande que no te entra más nada. Dios no está interesado en nuestra edad, está interesado en que seamos de bendición para todas las generaciones que vienen por delante. ¿Hay alguien que lo crea eso hoy aquí? ¿Sabes por qué? porque un corazón inquieto es un corazón que busca la llenura del Espíritu Santo, busca la unción del Espíritu Santo y esa unción es transferible porque lo que vos tengas de Dios va a ser transferido a tu esposa, a tu esposa, a tus hijos y a tus nietos, hola, estás acá, somos transferibles porque somos seres humanos, porque somos espirituales, Toda nuestra vida espiritual es transferible, por eso necesitamos llenarnos de la gracia y del poder del Espíritu Santo de Dios para que transfiramos bendición a nuestras generaciones y que nuestras generaciones vean la gloria de Dios. Somos, somos encargados de parte de Dios a que mis nietos sean de bendición para los de ellos. Pero no hay nadie que tenga ganas hoy de bendecir a sus hijos, de bendecir a sus nietos, de bendecir a sus generaciones, no es una cuestión de edad, no es una cuestión de experiencia, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de amor. Él me llamó, lo voy a seguir y lo voy a servir hasta que venga a buscarme. No estamos para rendir examen, estamos para ponernos a trabajar hasta que el Señor Jesús venga. Amén. Miren, hubo un tipo inquieto en la palabra de Dios y ese fue Nehemías. No tenemos tiempo para leerlo, tampoco es la intención que tengo de leerlo, pero léete en tu casa capítulo 1 de Neemías y capítulo 2 de Neemías. Neemías, si ¿sí hubo un tipo sencillo en la Biblia que terminó siendo uno de los más grandes profetas de la palabra de Dios, es Neemías. Un tipo sencillo, humilde, totalmente desprestigiado, desconocido 100%. Totalmente desconocido, dice la palabra de Dios, que era el copero del rey. Hoy tiene otro nombre, ¿no? Hoy es... Hoy es el, el que prueba los vinos, ¿no? El sommelier. Hoy tiene otro nombre, es una cosa más cheta, ya es algo así, una cosa... Era el copero del rey. Era el tipo que probaba los vinos del rey y le decía, rey, este es un Malbec espectacular. Los otros son tres variantes distintas, pero era un experto en el tema. Nehemías era uno de los hijos de Israel que estaba exiliado en Babilonia. Y Neemías estaba bajo el imperio del rey de Babilonia. Y cuenta la palabra de Dios que Neemías se encuentra con un amigo que viene de Israel y le dice, che, ¿cómo está todo en Israel? Y más o menos le dice, algo hizo, algo hicieron. Había quedado destruida año 500, años 550 antes de Cristo. Israel hacía, había sido destruida por el rey Nabucodonosor. Y dice la palabra de Dios que cuando llega este amigo de Neemías, él le pregunta preocupado como... Como Cualquiera de nosotros le preguntaba, che, ¿cómo están las cosas allá en la provincia? Dice, ¿cómo están las cosas allá en Israel? Y más o menos le dice, no está todo bien. ¿Arreglaron algo? ¿Pudieron reconstruir la ciudad? No todo, los muros todavía no están reconstruidos. La ciudad sigue sin muros, los muros de Israel son un aspecto espiritual muy importante porque forma parte de la resistencia, forma parte del poder. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios 25, 6 o 9, no me acuerdo ahora, no importa, una persona que no controla su carácter, que no controla sus emociones, es como una ciudad sin muros. Todo el tiempo los ladrones entran y le roban. Los muros eran una, una cosa no tan solo importante para que los ladrones o los ejércitos ataquen a la ciudad. Y este amigo le dice a Neemías, sí, sí, es cierto, los muros todavía no están. Y dice que la palabra de Dios que Neemías se inquieta de una manera impresionante, que se inquieta, se entristece que algo pasa dentro de él, que algo le empieza a picar, que la sangre se le empieza a mover de una manera diferente. Y llega el capítulo 2 y dice que en el capítulo 2 Neemías sale a servir al rey como lo hacía todos los días de su vida y el rey, que no era un rey cristiano, que no era un rey creyente, quiero decir un rey que amaba a Dios, sino que era el rey de Babilonia en ese entonces, le pregunta a Enías: ¿qué te pasa? Nemías? ¿qué te pasa? Te veo triste, vos no sos un tipo que acostumbra estar triste. Y Nemías le dice, es que me trajeron novedades de Israel, la ciudad continúa destruida y los muros todavía no han sido construidos. Y dice la palabra de Dios que esa inquietud, ese corazón, es acumulada por el rey y le dice el rey a su copero, ¿no? A un tipo simple, sencillo, sin, sin jerarquía, le dice, ¿y en qué te puedo ayudar? Oh, un corazón inquieto es un corazón que es expuesto por Dios frente a las necesidades de todos nosotros. El rey le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Me imagino la cara de Neemías. Dice la palabra de Dios que Neemías le dice, eh, bueno, dame todo lo que tengas, quiero ir a construir los muros. Un copero, un copero quiere ir a construir los muros de Israel. Y el rey le dice, bueno, ¿qué necesitas? Hacemos una lista con todo lo que necesitas. Ah, ese es Dios. Ese Dios es actuando en lo sobrenatural. Ese es Dios actuando en alguien que entendió y escuchó el llamado de Dios que inquietó su corazón. Esos son los corazones inquietos que, Dios, que conquistan el corazón de Dios. Un corazón inquieto, decime, ¿qué es lo que más te molesta de la sociedad? Cuando vos estás yendo a trabajar, estás en el auto o en el colectivo o en donde estés, o en medio de la ciudad en la que te toca vivir, ¿qué es lo que más te inquieta? ¿Qué te inquieta? ¿Qué inquieta tu corazón? ¿Cuál es la injusticia que te inquieta tu corazón? Una de las injusticias que a mí me inquieta mi corazón es ver la cantidad de prostitución que hay en la Ruta 4 aquí. Eso inquieta mi corazón. Hace ya un tiempo determinado que estoy orando por un proyecto concreto para poder evangelizar allí en la prostitución. Eso inquieta mi corazón, inquieta mi corazón. Cada vez que paso por ahí y veo la manera de trabajar, y veo cómo el diablo, cómo el enemigo abusa. Eso inquieta a mi corazón. Me enoja bien. Me enoja para el Señor. Déjame preguntarte hoy acá, los que estamos acá y los que están en casa. ¿Qué es lo que te enoja bien? ¿Qué es lo que inquieta tu corazón? O hace rato que tu corazón no es inquietado. Si hace rato que tu corazón no es inquietado es porque estás necesitando una renovación de la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque te estás convirtiendo en un hielito en un freezer chiquitito que terminara siendo un freezer enorme. Cuando nada moviliza tu corazón, entonces tenemos un problema con el llamado. ¿Qué inquieta tu corazón? ¿Qué está inquietando tu corazón hoy? Como inquietó en el corazón de Nehemías, Cuando Dios ve tu corazón inquieto, Él te provee de todo. Hola, ¿estás acá? Te provee de todo, pero necesitamos mostrar un corazón inquieto un corazón abierto a la bendición de Dios, un corazón abierto a la unción del Espíritu Santo de Dios, un corazón abierto a la llenura de su Espíritu Santo, pero por sobre todas las cosas, a la capacidad de construir una vida llena de la gloria y la bendición de Dios. ¿Será que en esta noche hay aquí entre nosotros o en casa gente o muchos de ustedes que han escondido en el cajón de los recuerdos sueños y llamados históricos? ¿Será que la angustia, la tristeza te ganó en estos años? Y que vos decís, no, ya no tiene sentido avanzar. Y bueno, voy a sobrevivir. Hay muchos, yo siento de parte del Espíritu Santo de Dios esta tarde aquí y en casa, que hay muchos que están en modo sobrevivencia espiritual. Hay muchos que se pusieron en modo de sobrevivencia espiritual. Y bueno, y bueno, y bueno, y sí y qué sé yo, y bueno, y voy a ver, y si Dios quiere y si Dios lo hace y si Dios quiere sobrevivencia espiritual modo sobrevivencia espiritual yo le llamo a eso el modo sobrevivencia espiritual ¿cómo andás? y acá andamos acá andamos y si sí, y bueno y si Dios lo permite y si Dios si hay alguien aquí, yo sé que aquí hay quienes están en modo de sobrevivencia espiritual, quiero decirte en el nombre de Jesús, esta es una tarde maravillosa para ponerle punto final a esa historia, para cerrar esa puerta de atrás vieja que lo único que hace es traer un olor horrible, que lo único que puede hacer y hace es recordarte los fracasos de tu pasado. Esta es una tarde para entregar todas las frustraciones, todos los enojos, todos los sueños guardados en el cajón de los recuerdos, vamos en el nombre de Jesús a aceptar el desafío gigante que el Señor tiene preparado, a obedecer a su llamado, a que tu corazón se inquieta. Mi oración esta tarde es que tu corazón se ponga inquieto y en el nombre de Jesús declaro que el Espíritu Santo esta noche no te deje dormir, que no te deje dormir el Señor hasta que entiendas y esa inquietud de corazón te despierte a la madrugada y diga, ¿pero qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando? Ay, yo lo, lo llamaría al Pastor Daniel y diría, diga, Pastor, ¿qué pasó? Miren, esto es algo que suele pasar. Y yo lo declaro hoy en el nombre de Jesús. Hato todas las las artimañas del reino de las tinieblas, cancelo todas las estrategias del reino de las tinieblas y declaro en el nombre de Jesús que esta noche el Señor te va a despertar a la madrugada y vamos a vivir de tu testimonio. Hay grandes desafíos que Dios tiene preparado para vos. El llamado no vence, el llamado tiene fecha de graduación. Dios te ama, Dios no se olvidó de vos, el Señor está presente, su gracia y su misericordia es más fuerte que el peor de todos tus pecados, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén, ese es mi Dios, ese es mi Dios. Mire, yo vengo de ahí, como muchos de ustedes, cada uno de nosotros tiene esa historia, tiene su historia. Yo vengo de ahí, vengo de chapalear el barro, vengo de ver al Señor actuar en mi vida, vengo de avergonzarme de mí mismo, pero de pedirle perdón. Vengo, vengo no desde la vida imperfecta a la vida perfecta, vengo a la vida de la imperfección, pero vivo en honestidad. Para mí la santidad y para toda la iglesia la encuentro como visión, la santidad no es perfección, la santidad es honrar el llamado que Dios nos ha dado. La santidad es integridad, la santidad es devoción, la santidad es Pasión por Jesús, ser apasionado por Jesús, ser apasionada por Jesús, no es hacer ejercicios ejercicio de payaso, no es un adorador que solamente baila, ser apasionado por Jesús es aprender a ver al Señor en la peor de las oscuridades, en la peor de las noches de tu vida, es aprender a verlo. Es aprender a ver la oscuridad que el Señor trae a tu vida y reconocer que lo único que necesitas es su luz. Que se prenda esa luz en tu vida esta noche. A todos los que están viviendo situaciones difíciles, complicadas, angustias, tristezas, en el nombre de Jesús quiero decirte, recupera tu llamado. Volvé a escuchar esa voz que dijo, yo te elijo, yo te amo, yo te protejo, yo te cuido, te cuido de tal manera que el que te maldiga será maldito y que el que te bendiga será bendecido. Yo te prospero, yo estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo. Yo yo vuelvo a buscarte para gobernar juntos las naciones esta es una noche de victoria, es una noche de gloria y es una tarde de encuentro con el Señor porque grandes desafíos Dios tiene preparados para los que llamó gloria a Dios. Hace falta recibir una nueva unción del Espíritu Santo de Dios. No hay otra, no hay otra. Tenés que salir de, de lo cómodo. Tenés que salir de las costumbres. Hace falta un nuevo llenar del Espíritu Santo de Dios. Miren, yo hace un tiempo conté y lo vuelvo a contar hoy mientras vamos preparándonos para cerrar este tiempo buscando ese, esa unción del Espíritu Santo de Dios. Yo por muchos años no creí en el poder renovador del Espíritu Santo de Dios. Por muchos años, por muchos años... Me burlé, por ejemplo, de los que hablaban en lenguas. De aquellos que hablaban en lenguas espirituales. Me burlé. Claro, como yo no podía hacerlo, en realidad no es que no podía hacerlo, en realidad es que estaba desubicado. Estaba más aferrado a lo religioso que a la realidad de la pasión. Y me burlé por mucho tiempo. Y un día el Señor... En un encuentro de misión aquí, cuando misión estaba en el segundo piso, hace muchos años atrás, 2005, el Espíritu Santo me visitó. Me visitó de tal manera que fue tremendamente vergonzoso para mí. Muy vergonzoso. Ya lo he compartido esto, pero entiendo de parte del Señor que debo compartirlo otra vez. Fue muy vergonzoso para mí. Porque el fuerte estaba siendo debilitado el soberbio estaba siendo inclinado. Fue tremendamente vergonzoso para mí, porque ¿saben cómo yo recibí el bautismo del Espíritu Santo? A los golpes, esa mañana, ese mediodía, en un devocional de misión, a los golpes. Caí en el piso y de una manera inexplicable, inentendible, el pastor Mariano es testigo de ese día, así que sabe muy bien de lo que estoy hablando y muchos más. Pero a los golpes, yo caí de boca al piso y mi cabeza no dejaba de golpearse contra el piso. Pumba, 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 pumba. Hoy, hace poco, entendí lo que me pasó. Era el Señor que me decía, así que no crees, cabezón. ¿Eh? Fue así, a los golpes. Porque Dios es experto en romper estructuras, porque Dios no es estructurado ¿eh? Dios no es rígido Dios no es cuadrado yo soy cuadrado nosotros somos cuadrados Dios no es para nada estructurado Dios es creativo, renovador innovador si, si vos entendés si entendemos de lo que estamos hablando hoy el Señor, el señor puede divertirse mucho con vos esta noche ¿Cómo lo hizo conmigo? Pero no se divirtió conmigo porque me estaba humillando, porque él estaba, lo que estaba haciendo era, me estaba ungiendo, estaba diciendo, ¿te das cuenta? Caprichoso, caprichoso, cabrón. Caprichoso, cabeza dura. Así que te reías de mí. Ahora todos se ríen de vos. Dios tiene preparado un piso para vos hoy, para tirarte. ¿Será que habrá alguien que quiere ser capturado hoy por esa pasión? ¿Será que tu corazón está dispuesto a recibir lo nuevo de Dios para enfrentar grandes desafíos? Miren, no vendrán grandes desafíos si tu pasión por Jesús no es renovada hasta que venga. Y tu rostro ahí, el Señor lo está haciendo, ya está empezando a hacerlo muchos de ustedes, yo lo veo claramente de acá. Lo veo claramente de acá. El Señor está, está invadiendo viejas historias. ¿Saben? Hay mucha tristeza hoy acá. Lo, lo, lo entiendo claramente. Hay, hay, hay gente que siente que perdió tiempo. Y la verdad, quiero decirte que es verdad, perdiste tiempo. No te puedo decir que el tiempo perdido se puede recuperar porque es irrecuperable. Pero sí tengo autoridad para decirte en el nombre de Jesús que el nuevo tiempo que Dios tiene preparado es maravilloso. Maravilloso. De manera que quiero invitarte a todos aquellos que creen que han perdido el tiempo, que el tiempo se le fue como agua entre las manos. Quiero decirles, ya está, eso ya fue. Ahora viene lo nuevo de Dios. ¿Estás dispuesto hoy a abrir tus manos para recibir nuevo tiempo? No, pero yo ya estoy hecho, pastor. Yo ya estoy hecha, ya estoy grande, estoy mayor. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Esto es para vos, es para mí, es para todos nosotros. El llamado no tiene fecha de vencimiento. Nos hemos unido a Jesús y cuando nos hemos unido a Jesús, somos uno con Él. Cierra tus ojos ahí, el Espíritu Santo está trabajando. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra. Y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.